0: você vai ouvir agora podcast Elemento 115 Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Elemento 115, apresentado por mim, Helri, e nós hoje vamos conhecer o senhor João Romeu Klein. Ele teve um contato imediato tanto com o UFO quanto os tripulantes desse objeto. O incidente ocorreu no dia 3 de setembro de 1976, na cidade de Brusque, em Santa Catarina. Então vai se acomodando aí, ficando bacana, porque o episódio vai começar agora! Você está ouvindo o podcast Elemento 115. As informações citadas nesse episódio foram retiradas do portal Fenômeno e a pesquisa realizada pela equipe Cipex. Dia 3 de setembro de 1976, o jovem lavrador João Romeu Klein, que na época tinha 19 anos, retornava da casa de um amigo, a qual teria feito a visita. Durante o percurso, tudo normal, até chegar a 100 metros de sua residência, quando avistou no céu um objeto que tinha um formato de prato fundo. João parou o percurso para observar com mais detalhes. O objeto girava em sentido anti-horário de forma bem lenta. A parte superior era mais achatada, tendo no topo um foco luminoso, que aparentava variar de acordo com a velocidade do objeto, sendo cor vermelha quando atingia uma velocidade maior, mudando para laranja, desta para amarela, desta para verde clara e por fim branca. E quando o objeto encontrava-se em total repouso, a intensidade da luz reduzia consideravelmente. Porém, o objeto aparentava ter uma cor cinza e com aproximadamente 3 metros de diâmetro. A parte superior do objeto era giratória, diferente da parte de baixo que era fixa. Do centro de sua base havia um facho de luz vermelha, bastante intensa, por onde foi visto descer lentamente três seres pequenos, com aproximadamente 1 metro de altura. Os três tripulantes alinhavam-se de uma forma que tomou toda a largura da estrada e estavam bem à frente de João, impedindo a sua passagem. A nave deslocava-se para a retaguarda, a uns 10 metros de distância da testemunha e 8 metros acima do solo, próximo a algumas árvores. João tomou coragem e seguiu adiante, pois sua casa estava bem perto e não havia outra rota. Ao perceberem a aproximação do mesmo, os tripulantes abriram os braços em um gesto de bloqueio, na tentativa de impedir João. Os seres mantinham uma comunicação entre si, em uma linguagem totalmente desconhecida. João armou-se com a sua faca, que era usada para cortar cana, e lança em direção dos seres. Porém, algo interessante aconteceu. A faca percorre o seu trajeto, normalmente. Porém, em dado momento, ela desviou-se no ar e caindo em outro local. João percebe que os tripulantes portavam o bastão preso à cintura. O ser que estava posicionado ao centro reagiu, empunhando o bastão em direção de João. Através deste bastão, ele disparou um facho de luz azulada, muito clara, quase branca, que atingiu a coxa esquerda de João. De imediato, João perde a consciência ao ser atingido pelo facho e só acordado depois por vizinhos que o encontraram desmaiado na estrada. Sua perna esquerda ficou completamente enrijecida e foi levada ao hospital Azambuja, em Brusque, onde foi examinado e constatado que não havia nenhum sinal de nenhum ferimento em sua perna. Você está ouvindo o podcast Elemento 115. Mais um caso onde falamos sobre seres de tamanho pequeno e é bem mais comum né, do que a gente imaginava isso demonstra né, quantas possíveis raças extraterrenas que vêm aqui né, dar um passeio. E assim, eu gosto muito do assunto de ufologia. Até porque né eu não faria sentido eu ter criado esse podcast. Mas eu sempre fico meio assim, sem jeito, sabe? De acreditar nessas coisas de raças e tal. Assim, eu acho que eu acho que mais questão da, da criação dessa cultura, né? Do alienígena que foi criado nos cinemas, o alienígena dos jogos. E aí quando eu vou lá, às vezes, né? Vou pesquisar algum caso ufológico, eu vejo esses diferentes contatos com esses diferentes tipos de seres. Eu fico assim, às vezes, nossa, será que isso aqui não é muita fantasia, né? E tal. <risos> Bom, mas assim, o que mais me chama a atenção né, no assunto é saber que na maioria das vezes há evidências de algo que realmente aconteceu às vezes alguma marca no solo, é, marcas de pele no abduzido, ou até mesmo outras testemunhas, né, oculares que na sua grande maioria das vezes contam a mesma história é, que o, o camarada sofreu. Outra coisa que me deixa bastante empolgado é quando uma pessoa fala de uma experiência igual que a outra pessoa teve, né? Sei lá, do outro lado do planeta Terra e as características do evento são extremamente parecidas, se não iguais. Então não vem aqui, né, me dizer que é alguma espécie de delírio ou drone, né, que você vê no céu. <risos> e assim, há incidentes que chamam a atenção até das forças armadas. E eu entendo, pelo menos, né, no meu entendimento, que para algo do tipo, né, ter, ter a, a sua atenção voltada para algum tipo, né, de comando militar, seja, seja, né, de algo extremamente preocupante. Porque não se, não se ia acionar uma equipe, né, de busca para poder ouvir uma história do seu Zé. E bom, falando aqui do caso, temos novamente um protagonista, né, que está ali, de boas, voltando em uma estrada de barro sozinha. E, tipo com é, cenário, né, a abdução. E às vezes eu fico pensando, né, bate aquela curiosidade de saber se, por exemplo, eu for para um lugar remoto, longe de luz e seres humanos, de preferência encerrados, né, e sei lá se eles vão aparecer né realmente eu sempre tive essa vontade de fazer essa experiência né esse teste mas aí sempre me falta a coragem né porque vai que dá certo né <risos> então tá lá né o seu João de Boas voltando da casa de uma né? do vizinho né depois de uma tarde de uma conversa boa eu acredito e ele foi surpreendido pelo objeto seguido de três pequenos seres que de alguma forma eles desceram ali para intimidar mesmo que na maioria das vezes né, que a gente ouve aqui algum caso de abdução, eles do próprio objeto já aplicam faixa de luz e já carrega para a nave. Só que dessa vez eles desceram mesmo, eles, eles para mim, eles foram bem agressivos. Tipo assim, ou tu vai à força, né? ou tu, ou tu vai. E aí né, o que não deixou muitas escolhas para o senhor e o João e reagiu. Eu não sei se no lugar dele eu faria a mesma coisa, ou se simplesmente eu aceitava o meu destino e ia junto com eles. <risos> e engraçado é o comportamento da faca. Quando ela foi lançada, ela aparentemente atingiu um obstáculo invisível. Bizarro, né? Essas coisas de ovni, sabe, vão muito além do que a gente entende de mudo. Geralmente, o, 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 o que a gente entende aqui é que algo que é arremessado tende sempre a seguir em direção né, reta ao alvo. Né? ou enfim, na direção do alvo, né onde o alvo esteja, né? E aí quando ele fala né, que a faca caiu em outra direção e aí eu não consegui entender muito bem se ela caiu como se tivesse batido em algo como uma parede invisível, né? por exemplo, que ela ali bate e quica para outra direção ou se foi desviada né? como por algum tipo de vento, quem sabe vindo do objeto, né? Uh, são situações onde a faca teria né, comportamento diferente na sua queda, porém não foi explicado muito bem no caso. Até porque, né, se fosse eu ali, né, ou qualquer um de vocês naquela situação toda, a última coisa que eu iria pensar era em como essa faca foi lançada, né, pra fora do trajeto dela. E depois, né, temos aí o revide do camarada, né, do tripulante. Óbvio que ele não ia deixar barato, né, então ele vai lá, saca o bastão e atira um facho de luz no senhor João. O que acaba, né, fazendo ele ali perder a consciência. E eu fico imaginando se esse tempo que ele, né, que ele ficou ali desacordado, se eles não teriam abduzido ele, já que os seres, de uma certa forma, demonstraram interesse nele. Ele só fala que acorda né, quando os vizinhos lá encontram ele lá, desmaiado no chão. Ali, quem sabe, uma hipnose né, poderia ter sido feita, é, poderia até mesmo revelar algumas coisas. Mas fica aí né, o, o mistério. E claro, né, como sempre em todos os ataques, o seu João teve sequelas e ele ficou ali com a perna enrijecida. Segundo né, a pesquisa, passou mais ou menos uns 5 dias depois do ataque com a perna né, com, com um dano. E explode na minha cabeça quando eu tento imaginar que como uma luz pode causar um efeito tão severo a uma pessoa. E pior, né, diferente de um laser, por exemplo, que alifere, queime e tudo mais, as luzes que esses seres utilizam, na maioria das vezes, elas geralmente é então ela causa uma paralisia instantânea ou às vezes até mesmo uma perda da consciência. E mais uma vez indo contra a mão do que nós entendemos de mundo. Outra coisa estranha é, é quanto ao objeto, né? o comportamento dele. Então ele alterava sua cor conforme ele aumentava ou diminuía sua velocidade. E eu não consigo ver sentido nisso. É Por né, que as luzes se alteram quando há mudança da, da velocidade? De fato, qual seria a funcionalidade dessas luzes, de, desses objetos? Porque esses objetos precisariam estar sempre iluminados. Será que há, há algum tipo de sinalização intergaláctica para avisar o outro camarada, né? Para que não haja ali uma colisão? Vai que vai que, quem sabe Varginha né tenha sido isso sei lá e bem é um caso bastante curioso ainda mais pelo comportamento né que os seres tiveram e que para mim foi bem hostil e se você tiver coragem e curiosidade de fazer o teste lá né de ficar sozinho na estrada de barro à noite né sinta-se à vontade de contar para mim se deu certo tá bom se eles te trazerem de volta é claro. chegamos ao fim de mais um episódio muito obrigado a você que está acompanhando o podcast dando essa moral nós atingimos a marca de mil reproduções isso para mim assim é muito né apesar de parecer ser pouco e eu digo muito por pouco tempo, né, que o podcast começou. Então, muito obrigado mesmo pelo interesse de vocês. E segue lá no Instagram, podcast elemento 115 Comenta o que é que você achou do caso. Se você tem sugestão de algum caso, né, interessante que você quer que eu conte aqui. Uh, dá a sua opinião. Se você concorda com o que eu disse, alguma coisa aqui ou não. Beleza? Então é isso. Fiquem todos com a Tacharã E valeu!